0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Умер э, рэпер. э, Наша постоянная рубрика э, хорошего настроения некрологии с самого начала. Умер э, рэпер DMX, э, которого вы помните по такой песне, например. Так, по такой песне, например. Давай, иди, блядь. Knock, knock, the... Вот этот вот товарищ умер, значит, лежа в коме после передоза наркотиками Маркотиками. У меня вот возникают иногда такие вопросы риторического толка, конечно, в никуда, потому что я пытаюсь обращаться к логике к как это к классическому разуму а он здесь как бы не работает передозировка наркотиков да вот мне просто мне я так думаю мне так кажется что вот причинно-следственные связи они как-то ломаются вот например вот в такой ситуации если бы у меня были миллионы долларов да, вот у меня есть, например, я начал зарабатывать миллионы долларов. Схуя бы ли мне начинать использовать наркотики? Вот, например, Моргенштерну, после того, как он стал вот популярным, зачем пробовать наркотики? Вот эти вот, ну, какие они там называются, да? там героин, прочее. Ну, типа, у тебя и так ты можешь за свои деньги получить максимальное количество удовольствий. Шлюхи, проститутки прошмандовки, значит, яхты, мотоциклы, тачки, вечеринки, э, чтобы что, зачем и почему тебе нужно скрашивать э, свою самую красивую в этом мире жизнь наркотиками да? Одно дело, когда ты смотришь в окошко, а там, значит, пенсионерки говорят, что им 10 тысяч рублей достаточно до жизни, отдавая 7 тысяч рублей за кварплату, они радуются, что так и надо. И ты смотришь на них и думаешь, да нахуй бы все равно это нужно было, да? Вот. То есть, я ни в коем случае не, не пропагандирую, но просто это хоть какое-то понимание вызывает. А что касается, что касается, когда ты за свои деньги можешь получить максимальное удовольствие, которое возможно в этом мире. Ты можешь жить в любой точке земного шара, купить квартиру, ну, там, в смысле, жилье в любой точке земного шара, перемещаться, покупать любые шмотки, нанимать любых шлюх, Uh, почему все молчат, блядь? Я опять стрим не запустил, что ли, сука, блядь? Я опять в- в говорю в тишину, потому что я стрим не запустил, блядь? Или что, ёптать? Почему весь чат молчит, сука? Я что, блядь, пять минут распрягаюсь нахуй в пустоту, ёбаный в рот? Нет, показывает, что все, стрим запущен, идет. Или что? Число зрителей 1 Почему число зрителей? Что? Я штук, сука, блядь. Я 5 минут назад напи... нажал кнопку запустить стрим. Че за хуйня? Ноль зрителей, блядь. Стрим шел с самого начала? У меня показывает ноль зрителей. Только что появился, блядь. Только что, сука, появился. Серьезно? И дружа не было. Ёбаный YouTube, блядь, ёбаный по голове этих ебучих программистов. Я в ахуе вообще, блядь. Пиздец, блядь. Это просто пиздец. Сука, он запущен, я ничего не сделал. Ебать, какие же конченые, блядь, сидят в гугле. Какие же ебанутые, конченые ублюдки! Ебать меня в хуй! Просто, это же пиздец! Ну это же пиздец какой-то, блядь! Чё за хуйня-то происходит. Блядь! Я ебал ту Люсю! Он был запущен, стартован, Все нормально, блядь! Пиздец, ты нажимаешь старт, вот, и в другую страницу переходишь, и возвращаешься на нее, а он такой, а, я думал, у тебя страница активна, поэтому я не старт, что, сука, блядь, блядь, ты че, ебанутый, что ли, ну вот кто это, блядь, блядь. Ну, представьте себе, блядь, это же какими конченными надо быть? Представьте себе, вы запустили плеер, блядь, да? Нажали play и свернули его, и он не играет. Он не играет. Вы так почему не играет, блядь? Что, колонку крутите, блядь? Открываете плеер, а он такой, а, я думал, ты меня свернул, поэтому не хочешь, чтобы он я играл? Пиздец, блядь. Я нажал старт стрима. Ну и все, старт стрима такой, мы, запускаю стрим, мне пишет, блядь, запускаю стрим. Ну и я пошел по своим, я же запускаю стрим, я тут смотрю, у меня э, эти, э, как это, э, донаты от Дружи идут, э, э, это старт, все остальное. Пиздец, блядь. Сука, еб твою мать, блядь, не рассчитывайте, нихуя. Это ёбаный пиздец, ты нажимаешь старт, начать стрим, он такой, запускаю. Я такой, ну хорошо, запускаю, перейду на другую страницу, чтобы там звуки включить и все остальное. Не, нихуя, блядь, он такой, а, неактивная же страница, блядь, я поэтому, что? Пиздец, блядь. Ебать. Это не ОБСК, это YouTube. В ОБСК все идет давно. Пиздец, я ни одному, блядь, человеку, хоть кто, хоть когда-нибудь, блядь, в Гугле, какое-то дело имел, блядь, руку не пожму, блядь, никогда. Нахуй, ни одному человеку, хоть кто, кто хоть какое-то отношение к Гуглу имел, блядь, никогда руку не пожму, потому что... Ну, блядь, это как э, человеку, с которым, блядь, в СС работал и говорит, я не виноват. Нет, блядь, ты виноват, ебаный, блядь. Ты виноват, если, сука, носил черную форму, блядь. Если ты хоть какое-то отношение к Гуглу имеешь, ты виноват, ты мразь, блядь, ты сдохнуть должен за свою хуевую работу. И что, я сейчас сверну окно, у меня, блядь, стрим закончится? На паузу поставится или что? Нахуй ты нужен-то, Ютуб такой, блядь? Значит, умер рэпер DMX. Наша постоянная рубрика. Блядь, повторять одно и то же. Наша постоянная рубрика «Хорошее настроение с начала стрима». Некрологи. Умер репер DMX, которого вы помните по такой песне. Вот это вот умер, товарищ. Умер, значит, после комы, в которую он впал после передозировки наркотиками. И у меня вопрос к классическому разуму, к причинно-следственным связям. Я, я понимаю, что это глупо задавать такие вопросы, потому что люди-то не подчиняются, согласно моей же теории, классическому разуму, поэтому ждать какой-то логики глупо, да? ты... Ну, можешь посмотреть по телевизору, как люди радуются, поэтому понятно, что логика здесь и не пахнет. Но вот мне, например, кажется, что будь у меня миллионы долларов, да, будь у меня миллионы рублей, я бы не стал пробовать наркотики. Наркотики для чего нужны? Наркотики, они нужны для того, чтобы скрасить серую картинку мира, да. Ты вот смотришь себя в окошко и видишь бабку которая, блядь, я рада, что у меня 10 тысяч пенсий, из которых 7 я отдаю за кварплату, а на 3 живу. Я очень рада, все очень хорошо у нас. Вот, И чтобы такую мразь не видеть, э, ты можешь начать принимать наркотики. Я ни в коем случае не призываю, осуждаю в целом, да, такое поведение. И наркотики это плохо, но я, по крайней мере, где-то как-то могу это объяснить, почему люди вот так уходят, да? А когда у тебя есть деньги на все самые лучшие развлечения на планете Земля, зачем и чтобы что пользоваться наркотиками? Ну, зачем их не пользоваться, а зачем их пробовать? Чтобы что их пробовать? Ну, вот, например, если будьте как Моргенштерн, он в своем вот этом интервью говорит, я пробовал вот эту, вот эту, вот эту хуйню. Я бы не стал этого пробовать. Ну, типа, чтобы что? Прикол, блядь, какой мне... Раскрашивать, если я купил самые цветные комиксы, которые возможно вот у меня есть деньги, я покупаю самые цветные комиксы, и мне кто-то говорит, купи фломастеры, чтобы разукрасить комиксы, я такой, я что раскраску купил нищую какую-то, нет, я что бедный купил бумагу и сам себе картинки должен рисовать Нет, я купил себе самые дорогие комиксы, самые цветные, на самой лучшей полиграфии. Нахуя мне твои фломастеры раскрашивать эти комиксы, которые уже раскрашены? Они уже раскрашены в самые лучшие цвета. А если у меня нет этих комиксов, нахуй мне твоя раскраска? Если я купить могу Мону Лизу, блядь, вот нахуй мне твои, блядь, вот эти раскраски, если я могу купить Мону Лизу?» Вот, и поэтому, ну, как как я уже сказал, я, понятно, обращаюсь в пустоту, потому что люди-то логикой не страдают, в общем, у тебя есть деньги, чтобы покупать шлюх, вот ты лежишь у себя где-нибудь в катках, ну, под домом, да, на грязном матрасе и гнилью своей прирастаешь к бетонному полу, ты тупой, некрасивый, денег у тебя нет и ты не можешь трахать гальгадот, а у тебя есть деньги, а, и ты не можешь трахать Гальгадот, и поэтому тебе приходится упарываться крокодилом, чтобы, упоровшись крокодилом, представлять, как ты трахаешь Гальгадот. Но когда у тебя есть деньги, ты просто идешь и трахаешь Гальгадот. Или ты лежишь а, где-то а, в, в это, в, ну, на вписке, вмазавшись герычем и представляя, как ты катаешься на яхте по Средиземному морю. Но если ты богат, как Моргенштерн, ты можешь кататься на яхте по Средиземному морю. Не упарываясь не пробуя всего этого, чтобы что, зачем и почему тебе это пробовать, если ты это можешь получить за свои собственные деньги и, в общем-то ты их заработал. Я подозреваю, что Reaper DMX зарабатывает достаточно денег, чтобы трахать любых шлюх, чтобы кататься на любых тачках, ездить в любую точку мира и получать самый большой кайф. Вы можете сказать, ну, может быть, он подсел на наркотики, да, вынужденно, когда еще был бедным. Тогда включается другая логика. Если ты подсел на такие наркотики, которыми можешь передознуться, передознуться и умереть, то есть это не кокаином, да, которым я осуждаю, но если ты нюхаешь кокаин, по-моему, там передознуться пиздец как сложно, обнюхавшись кокаином. Ты просто только не вынюхаешь и все. Вот или каким-нибудь там вот этой как каннабисом, да, ты тоже им хуй передознешься. То есть принимать, чтобы передознуться, это нужен, блядь, мед, герыч, блядь, еще какая-то хуета. И ты, допустим, на них заранее подсел, до того, как стал богатым. Тогда включается другая логика. Как же ты разбогател, будучи подсетым на эту наркоту? Нахуя тебе зарабатывать деньги, если ты уже прилипший своим, своим гнилью, разлагающимся телом к бетонному полу, Представляешь, как ты трахаешь гальгадот, то как ты разбогател? Как ты вообще нашел себе мотивацию оторвать себя от бетонного пола и начать чем-то заниматься, чтобы разбогатеть? Если ты уже подсевший, то ты не можешь разбогатеть. Если ты разбогател, то нахуя подсаживаться? В чем прикол? Я не понимаю. Зачем и чтобы что? Будь у меня деньги, блядь, я бы никогда не стал этим говном заниматься. Ну, типа, мне бы предложили и такой, ты что, дурак, блядь? У меня же есть. Мне же, блядь, я могу Гальгадот трахнуть. Вживую! Ты что, дурной, дурной мне, блядь, рекомендовать вот эти упарыватели? Я тут хочу как можно дольше прожить. У меня много денег. Я, вот если у меня будет много денег, ребята, да, вот прям миллионы денег, в этот момент я похудею стану красивым. Вы скажете, ну почему у тебя что, мотивация появится или что-то? Появится мотивация. Потому что сейчас ты такой сидишь, толстый, и некрасивый, думаешь, ну, блядь, хотя бы ничего не могу себе позволить, но хоть побыстрее жизнь закончится. А когда разбогатеешь, я найму себе поваров, которые будут мне пять раз в день самой здоровой пищей на ягодах Годжи э, делать блюда. Вот. Я найму себе тренера, который будет меня будить по часам и заставлять что-то делать, потому что я захочу прожить эту жизнь подольше. Понимаете, если у меня будут шлюхи на яхте на, в Средиземном море, я буду хотеть жить как можно дольше. Я такой, ребята, сделайте так, чтобы я прожил до 100 лет. Вот я сейчас сижу и думаю, блядь, когда мне уже тут, блядь, 55, может быть, подохнем, нет? А когда у меня, значит, модели и шлюхи на яхте в Средиземном море, я скажу, ребята, сделайте так, чтобы я был жив, здоров и как можно дольше наслаждался этой хуетой. Да вы что, блядь, я кофе пить перестану, нахуй кофе, оно невкусное, ебать, оно невкусное, ты просыпаешься, чтобы хоть как-то заставить себя работать, деньги зарабатывать, тут деньги есть, и мне таки скажут, кофе пей, я скажу, вы что, ебнутые, нахуй мне ваши кофе, вы дурные, что ли, блядь, деготь, я его пью, чтобы не сдохнуть утром, чтобы хоть как-то подняться в этот серый мир и идти вам, блядь, стримить и развлекать вас э -э 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 убогой беседой, потому что вы за это мне платите, я с этого с голоду не сдохну. А я буду богатый на яхте в Средиземном море просыпаться, и мне будут кофе давать. Я скажу, вы что, ебанулись, что ли? В очко себе засунь этот деготь. В очко засунь? Нахуй я эту отраву буду пить, блядь. Я ее пью сейчас, потому что нищий. Потому что проснуться без этой отравы не могу. Чтобы идти работать, читать новости, рассказывать какую-то хуэргу. Представь, что ты живешь надеждой, что богатство сделает тебя счастливым, но по итогу это не так. И вот твои последние надежды на счастье улетучились, зато есть деньги на наркотики. Какое счастье, какой мудак ищет, блядь, счастье. Опять вы какие-то высокопарную хуйню придумали. Вот ты жил с деньгами надеждой на счастье. Я не надеждой на счастье живу, я живу надеждой трахнуть галь-гадот на собственной яхте. Ну вы понимаете, да, что это это, я не серьезно, ну в смысле, грубо говоря... Про какое счастье? Я что, дурак, что ли? Вы меня за кого держите? Законченного, что ли? Ты да что, Константин, о чем мечтаешь? Вот я думаю, что мне придет миллион, и я стану счастливым. Буду радоваться солнышку. Вот сейчас, когда у меня нет миллиона, я солнышку не радуюсь. У меня, значит, это блядь, стрессовое состояние, а будут деньги, я стану счастливым. Обрету любовь, поверю в то, что люди не тупые. Google сразу станет работать, YouTube станет хорошим, Twitch перестанет блять, б- банить, люди станут включать поворотники от того, что я стану миллионером. Вы меня за дегенерата держите, что ли? Я сказал, что можно за свои миллионы денег получать максимальное удовольствие, которое возможно на этой планете Земля, без того, чтобы угрохивать собственный организм. Нет денег! Ты угрохиваешь организм, чтобы получать удовольствие. Деньги есть, ты получаешь удовольствие, не угрохивай организм. Удовольствие, какое счастье. При чем здесь счастье? Я что, умственно отсталый, что ли? такой, о, блядь, у меня 30 миллионов. Так, теперь все перестали, о, теперь все стали включать поворотники. Нет, о, у меня 30 миллионов, люди перестали быть дегенератами. Нет, я что, дурак? Что миллионы денег ст- сделают меня умственно отсталым? Нет. Почему я стану счастливым-то? Счастье оно не этим приобретается. Либо ты счастлив, либо несчастлив. Это вообще не привязано никак к деньгам. Только дурак может говорить о том, что в деньгах не счастье, потому что ты дебил. Потому что счастье от денег не зависит. Ты дебил. Если вообще какую-то корреляцию находишь между деньгами и счастьем, ты дебил, это твои проблемы. Я денег хочу не для счастья, а для удовольствия, для спокойствия, для качественной жизни, для стабильности, для ну, чего угодно. Только умственно отсталый может искать денег для счастья. да ты к богатству привыкнешь и будешь кофе пить, а потом моркотики принимать. Роберт Сапольский, или инопланетяне, или кто там, Господи. Можно мне медные трубы, а? Вот можно меня, можно меня протестировать богатством. Ну, пожалуйста, я уже столько раз просил. Вот когда говорят, не в деньгах счастье. Ну, можно я это проверю, а? Вот, ну, можно, можно на себе, пожалуйста, а? Я готов. Вот когда ты говоришь, там, типа, не делать что-то, можно посмотреть на опыт другого человека, да, и не повторять его ошибок. Вот. А, там, не доверять цыганам, а, и ты заставляешь меня проверить это на цыганах. А можно мне проверить, можно я сам убедюсь, что не в деньгах счастье? Ну, пожалуйста. Ну вот, что богатые тоже плачут. Можно это я сам убедюсь? Сам? Можно не на чужом опыте? Потому что, я говорю, на чужом опыте, например, я такой говорю, блять, жирнота это плохо. Ну, лишний вес это плохо, говорит мне, все, говорят мне небеса, лишний вес это плохо. Я говорю, я знаю, я знаю, я знаю, я, я готов поверить в это и понял это на чужом опыте. Нет, проверь на своем. Проверь на своем, вот и пожирней. И узнай, что лишний вес это плохо. Окей. «Не в деньгах счастье!» Ты такой, «А может, к- как и лишний вес тоже я на себе проверю?» «Нет, это ты на чужом опыте! Смотри, видишь, как Билл Гейтс несчастлив? Его Виктория Бонни не любит! Посмотри, Илон Маск его все за дурачка держат!» «На чужом оп... «Не, блять, можно это тоже я на своем опыте, а?» «Ну я хочу, я хочу на эти грабли наступить, пожалуйста!» «Пожалуйста, можно я наступлю на эти ебаные грабли?» Огонь, вода, медные трубы. Огонь, вода есть, пожалуй, блядь, у меня перекрыло, блядь, фикалку. Это спасибо, тачка сломалась. Это спасибо, блядь, говно течет. Крыша прохудилась. Все, огонь, вода, да. Можно медные трубы уже. Когда медные трубы, блядь? Можно меня популярностью завалить, а я потом стану чсв а вы мне будете писать. у скатился! Стал высокомерным, зазвездился А я такой, да, действительно Не прошел я проверку Медными трубами А-та-та, зазвездился Буду сидеть на телешоу Как какой-нибудь Эдвард Билл, блядь, да, и говорить Ой-ой-ой, жалею, жалею Ой-ой-ой, жалею Что я был неправ Можно, блядь, я это на собственном Опыте, а не просматривая э, Опыт Эдварда Билла, блядь Можно меня как-то, это, вот, деньгами, как это, купить, чтобы я продался, ну можно, чтобы я продался, меня же даже попытаться купить, надо хотя бы дать мне эти деньги, а то все говорят, блядь, ты продажная скотина, а денег-то никто ни разу не дал, как вы можете утверждать, что я проститутка, если никто из вас, сука, ни разу не попытался купить мою жопу? Это дико бесит, блядь. Вот. И так и деньгами никто не искушает меня, блядь. Как будто мне дорогу, блядь, в райтом это выстраивают. Ну, где искушение-то? Где они эти искушения-то ваши? Ну, деньгами Так. Пам-пам. Меня тоже это дико... Я думаю, что это всех бесит. Я сегодня один в один монолог на стриме пустила про мечты, что несправедливо все это. Понятно. Так хорошо так найти. Знаете... Я тоже это же самое сказал на стриме. Но что сказала? Что... Понятно. Нет, нельзя. Инопланетяне... <свы> Может, все из-за того, что они подсаживаются в промежутке между популярностью и нищетой, не думают, что поднимутся выше и поэтому развлекаются так, как могут себе позволить. Ну, может быть, может быть. Может быть. Так... Или лучше надо было звук отключить, а не камеру? Так. Ты молодец, что прислушался к нам и подрезал кошке голосовые связки. Так гораздо лучше. Сейчас он включит камеру, у него в носу торчат ноги. Так. <с!"> Так. Ксюша, 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Я думаю, в глазах потемнело, а кости сморкаются. Ой. Теория неизбежности и связанности. Представьте себе для рыбной ловли. Представьте себе для рыбной ловли. В скомканном состоянии она очень маленькая. Современные сети могут уместиться в карман. Но когда она разворачивается, она занимает большую площадь, где каждая ячейка знает свое место и связана с соседними. И как бы мы ни пытались скомкать эту сеть, В конечном счете, при полном развороте, она примет ту форму, которая была ей задана при ее связывании. Если потянуть за один узел, он потянет за собой другие и сместит их со своих мест. Но когда мы отпустим узел, со временем он вернется на свое место, и ячейки, смещенные вслед за узлом, также вернутся на свое место. А теперь представьте, что вся Вселенная – это такая сеть только на четырехмерном пространстве – x, y, z и время, как одно из измерений. Серьезно? Думаешь, что если напишешь под ником Ксюша, то типа мы не распознаем? Серьезно? Надеюсь, я понятно все изложила. Там еще 4 абзаца текста. Спасибо за абзацы текста. Вот... Ну, я все, x, y, z, все, мне стало все понятно. Спасибо, Ксюша. Вот. Надеюсь, все понятно изложил. Наверное, все понятно, но не для меня. Спасибо. Спасибо за 300 рублей. Шекельман, 150 рублей. Костик, я вчера донатил 250 рублей с вопросом о том, как тебе Yellowstone. Но на стриме под моим ником был прочитан донат какого-то квартиранта. Видимо, Donation Alert сглючит. Так вот, как тебе Йеллоустоун? Хотел бы ты такой жизни? Променял бы домик на юге Франции э, на ранчо в Северной Монтане? По-моему, я вчера читал этот донат. И отвечал на него. Не знаю, под твоим ником или нет, но я точно помню вопрос про Yellowstone. Может быть, я прочитал его заранее, но мне кажется, что я на него отвечал. <звы> а, вот этот донат. Прочитал так. Как тебе, Йеллоустоун? хотел бы жить на ранчо Северной Америке вместо домика на юге Франции? Не показался ли тебе сериал немного похожим на крестного отца по сюжету? И еще, полицейский, который в третьем с- сезоне случайно убил двух грабителей в трейлере. Валдис или нет? Я не смотрел третий сезон. Я до этого еще не дошел. Но спасибо, что напомнил. Хотел бы жить на ранчо в Северной Америке? Да, хотел бы жить на ранчо в Северной Америке. То, что показано в Йеллоустоуне именно по части природы и вот то, как все это выглядит, мне очень нравится. Очень нравится. Вот эти вот поля, луга, холмы и горы. Ну, именно такие вот холмы и горы, как в Йеллоустоуне. Нет, это не тот Йеллоустоун, который вы себе представляете. Надо сериал смотреть. Это парк... Как как он там называется? Ну, в общем, район называется, Yellowstone. Он не про желтые вот эти, как вы себе представляете, а просто природа. Вот, оно очень похоже на Хакасию, на которую я все время ссылаюсь. Прекрасно, да, конечно, можно было поменять это место вместо домика на юге Франции. Показался ли мне сериал похожий на Крестного отца? Нет, я, скорее всего, скорее для меня это какая-то наивная детская версия э, «Сынов анархии», которые, в свою очередь, были чуть более легкой версией, чем «Сопрано». То есть, это как-то вот «Сопрано» — это прям совсем э, ну драматургия, да? Чуть полегче такая вот криминальная сага — это «Сыны анархии». Э, и вот Yellowstone это облегченная, наивная, детская, пацанская версия «Сынов анархии». Там слишком много всего, слишком все наивно, слишком все как-то по-голливудски, по-дурацки, но красиво. мне нравится. Срочный вопрос. Какой пивас брать под лекции? Ну, я сейчас последнее время только хугардон пью. Бергер uh, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Прошу у мужа машину. Он объяснил так. родишь, будет тебе тачка, которую ты хочешь. Речь об Audi Q7. Он, конечно, сказал, что пошутил про условия. Но в повторных разговорах проскальзывает этот же ультиматум. Костя, что ты думаешь на этот счет? Я думаю на этот счет, что, конечно... Если ты ребенка не хочешь, то покупай, ну, рожать ребенка из-за машины – это последнее дело. Машина не продержится столь долго, сколько ты получишь ответственности за ребенка. да? То есть даже при условии, что вы там разведетесь, ребенка надо до 18 лет как минимум тащить. Аудико 7 твой до 18 лет он не будет так хорошо служить. То есть это обмен вообще неравноценный абсолютно. С другой стороны, если ты все равно хочешь рожать, это прекрасный повод, да? родить и получить за это еще и Audi Q7, хотя могла получить просто, блядь, невкусной залупой по щекам. Это второе. Третье, самое стрёмное, это, наверное, поставить надо на первое место. Это, конечно, дурацкий разговор, но с ли ты взяла, что тебе купят это Audi Q7? То есть, ты спиногрыз родишь, а Audi Q7 ты нихуя не получишь. Поэтому не 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 Я бы не стал такое дерьмище покупаться. Идет он нахуй. Вот. Если у вас такие фундаментальные разные взгляды на рождение детей, разводись нахуй. Ну что такое, блять, покупать ребенка за Audi Q7 это тоже дерьмище. Это тоже дерьмище. Вот как тут правильно написалось, будет машина вся в детской фигне, нахуй нужно Audi Q7, когда у тебя маленький спиногрыз. Тоже абсолютно справедливое замечание Ангелины Карху. Чтобы что? Тебе Audi Q7 нужна, пока ты молода, свободна, красива, чтобы смотреть на эту, блядь, охуительной машине, чтобы все видели, что ты насосала, когда ты едешь на Audi Q7. Все такие, ебать, ну точно насосала. Там эти экранчики, вот это вот все. А ты едешь, значит, и все смотрят, а у тебя на заднем сиденье все заблевано. А, все в игрушках орет-то, у тебя лицо вот такое сморщенное, потому что ты ночью не спала. И все такие, да кого насосала, блядь? Даже близко не насосал. Тут такой, на тебя посмотрят, потом подумают: а какой дурак, блядь, даже если бы она могла сосать, какой дурак за эту машину купит? Никакой, вы что, конченый, что ли? Вот, поэтому нет. Поэтому на самом деле нет. Схуяли. Просто люди, которые могут купить машину Audi Q7, да, друг другу, они ее купят просто так. Вот. Если человек говорит, что это прямо за, вот, за, за ребенка Audi Q7, то нихуя он не купит. Нет у него этих денег лишних. Это будет обман, но потом признаваться себе в том, что ты родила ребенка за Audi Q7, которого не получила, это вообще обидно. Я считаю, что это стрёмная вообще схема. Схема говна. Я не против просто детей, да, вот всего, но купить... Э, понимаешь, если бы эта схема... Вот ты просто хочешь детей, окей. Если схема идеально сработает, ты получаешь ребенка, э, ну ребенок и вот Audi Q7. Но ведь нет. Слишком много переменных. Если так ставится вопрос, то это, бля, шляпа. Мне кажется, нет. Может, он ее запугивает, типа знает, что ребенка не хочет, чтобы точно не покупать, говорит про детей. А, ну это заградительная цена? Да? Да. Ну, интересная мысль, интересная мысль. Это так же, как я, да, говорю, что я поиграю. Не говорю, что я не буду играть в Майнкрафт на стриме. С удовольствием поиграю или, а, как вы говорите, там, снимешь карпотки? Легко сниму карпотки за 200 тысяч. Заградительная цена. Возможно, возможно. Какая жесть, что за ультиматум? Это торги какие-то, тупость уровней. Я привяжу ее ребенком, ее его ребенком двумя. Ее его ребенком двумя Понятно. Понятно. Сергей, 15 долларов с советами, как не болеть спине. Спасибо, я прочитал твой совет. МД, 500 рублей. Простыня текста. Ой, не туда открылась. Моя простыня о том, как работает процессор. Я вот после последних простыней яйца с кулак, вот это вот Ксюши и все остальное, да, вот этой вот философской фигни про единички и нолики. А может все-таки вернемся к вопросам протянок, а? И про э, психологию, про вот это вот семейные все отношения. Вот, блядь, вот у меня там мама умерла от рака, а перед этим мой муж ушел к ней, и родился ребенок, который мне двоюродная сестра... Одновременно моя правнучая племянница. И она мне изменяется наркотиками. а Я что-то. Может быть, все-таки к этому вернемся всему. В этой хуете. Может, все к этому вернемся? Ну, потому что, как бы, я такой. Я бы что-то такой думал. Тя... Ну, типа, вопросы вот про психологию семейной жизни. Я в этом ничего не понимаю. А потом такой думаю, ну я хотя бы в этой теме могу нести чушь абсолютную, все равно никто в психологии не понимает. В семейной жизни никто не понимает, ни у кого не мудрости нет, а главное, нет критериев, по которым можно сказать в конечном итоге, что я был не прав или петух, да. Никак нельзя проверить мои высказывания. Я там вот, ушла от мужа к сестре, да, и ты такой там, да, это правильно, это неправильно, он тебе не уважал, там, Q7, дети, пятое, десятое. Никак это на калькуляторе не просчитать. А вот сейчас вот мне опять эти нолики единички, и я такой думаю, блин, нахуй мне это надо. Пойду в проститутки. И, ой, в психологии я имею в виду. Ну что прям... Погнали, блядь! Моя простыня о том, как работает процессор. Насчет пора повысить цену. Так тут цена и 500 рублевая. Тут простыня-то 500 рублевая. Да, ну неправильно. А не правильно. Или подожди. Не, неправильно. Правильно. Простыня про нолики единички. Это как покакать. Возможно, у меня ничего не получится, но думаю, э, смогу объяснить, как все-таки работают процессоры, двоичная система исчисления. В любой системе исчисления основа. В десятичной она 10, в двоичной 2. Думаю, логику все понять. Основа – это количество цифр в этой системе. Другими словами, количество знаков. В десятичной это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну а в двоичной это 0,1. Если на этом моменте все ок, продолжаем. Если нет, то закрывай донат. Ну, скажем так, не ок стало после первого предложения. Уже стало не ок. Ну ладно. А, теперь надо понять, как создать следующее число. После 5 идет 6. А здесь все просто. Но почему после 9 будет 10? Действительно, блядь. <свят> Давайте, вот смотрите, как бы мысль одна заканчивается. Если на этом моменте все ок, продолжаем. Если нет, то закрываем донат. То есть как бы закончилась предыдущая часть. Сразу начинаем следующая часть. Теперь надо понять, как создать следующее число. После 5 идет 6. Здесь все просто. Но почему после 9 будет 10? После 5 идет 6, тут как бы все понятно. Вообще никаких вопросов нет. 5, а потом 6. Но почему после 9 идет 10? Тут вот как бы... Тут сразу мои полномочия, как бы что? Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Для того, чтобы создать число на один больше, надо поменять последнюю цифру на следующую. То есть, после 13 будет 14. Мы поменяли последнюю цифру. Если следующей цифры не существует, то поменять вторую с конца. А последнюю сделать 0. Поэтому после 9 будет 10. После 49 – 50. После 99 будет 100. Потому что мы поменяем последнюю на 0. Перенесли на перед осью. И ее тоже пришлось поменять на 0. Теперь двоичная система. После 1 будет 10. Так что мы поменять последнюю на 0, а вперед последней добавили 1, а вперед последний добавили 1. Здесь надо понять, что все числа для компьютера имеют одинаковую длину. Никогда не будет 1 или 10. Все будет 0,001 или 0,010. И мы получаем числа в двоичной системе 0. 1. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. А соответствие между системами чисел это порядковый номер числа. Есть 0 в двоичной это 0 в десятичной. 1, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 1 и так далее. Ну вот и все. А зная, как сделать число больше на 1, можно сделать число больше на 2, и так далее. Ну ведь ты же просто объяснил, как-то э, формируются цифры в двоичной системе. Положим, я понял. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Теперь вы знаете, как работает процессор. Все просто. Роберт Сапольский, Смолевский. Я про это и говорю. Он объяснил нам, как работает двоичная система. И что? Спасибо, что объяснил нам, как цифры переводить в двоичную систему. А дальше-то что? Процессор-то тут причем Моя простыня о том, как работает процессор. Нет, твоя простыня о том, что такое двоичная система и как формируются цифры в двоичной системе. Я это понял? Но это же не помогает мне понять, как работает процессор. Вот в кубик входят единички, а дальше-то что? Как единички превращаются в мой ебасос? Какое объяснение это, ебать? Я такой такой, знаешь, я тебе сейчас расскажу, как готовится фуагра. Вот такой, ну давай, рассказывай, как флагра. Вот смотри. Вот если э, воду нагреть до 100 градусов она закипит. Понял? Ну, понял. Ну вот. В смысле, что? Ну, блядь, ты что, тупой, что ли? Вода, вода, вот, да, если ее нагреть до 100 градусов по Цельсию, ну, она закипит. Ну, понял? Ну, понял! Ну вот и все. Что все? Фуаграта где, блядь? Фуаграта как? Вода. Скипел. Фуаграта тут при чем, блядь? На вьетнамском флешбеке видно виджет от Donation Nalerts'а ковиде. Понятно. Нежный под свинок 150 рублей донате спасибо мне бы еще интересно за что такое под свинок член клуба Центнер. 100 рублей в украине сегодня легализовали лечебную марихуану проклятые наркоманы ликуют так это ж надо получать этот рецепт на 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Очень нравится ваш подход к трансляции. Правда, я бы хотела позитива побольше в плане риторики. А то у вас немного перевес в токс. Сложно слушать. Создается впечатление не времяпрепровождения, а больше той бабушки, от которой поскорее хочется уйти. Все чаще выключаю стрим на середине из-за этого. Понятно. Ваши претензии приняты на рассмотрение. Оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Пип-пип. Ближайший оператор освободится через. Десять минут. ла Вам ответит через одну минуту. пип пип Вам ответит через 8 минут. пип пуп пип пип пи 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 Похоже на настоящий звонок, да? Как время меняется. Сначала там одна минута, потом опять 10, а потом просто сбрасывается. Я же вам это экранизировал. Если вы не поняли вдруг шутеечку. Вот. Помимо рэпера DMX. Время позитивных новостей от нетоксичного Кандавра. Кандавра. А помимо рэпера DMX. Сегодня также умер принц Филипп. «Муж Елизаветы II, королевы Великобританской. Ему было 99 лет, не дожил всего каких-то парочки месяцев до своего столетия. 20 лет назад, когда ему было 80 лет, он сказал, что ничего не может быть хуже, чем быть столетним гражданином. Прям нахуй, ну надо быть столетним гражданином», говорил принц Филипп 20 лет назад. «И как в воду глядел, до столетия он так и не дожил». А нам-то на самом деле все-все равно, но мне интересно... Не интересно, а вот чисто такое размышление. Наверное, ей сложно пережить смерть мужа. Ну, понятное дело, что там уже к такому возрасту, в общем-то, никакой любви не осталось. Ну, чисто как бы понятно, да, отношения семейные все дела. Ну, неправда то, что не вместе спят, это все очевидно. Может быть, даже, я не знаю, редко встречаются, может, по разным сторонам замка живут. Но само по себе вот ощущение того, что ты как бы с человеком каким-то идешь большую часть своей жизни, и оно заканчивается смертью этого человека в очень-очень-очень преклонном возрасте. Ведь у нее нет подружек, понимаете? То есть, она может своего мужа, в принципе, ненавидеть, да, даже представим себе, что они просто богачи, и он ее, не знаю, бил там, да, изменял ей направо и налево, это ведь все не имеет никакого значения, в конце концов, они уже к 99 годам его и 94 годам Елизаветы уже давным-давно со всем этим смирились, это понятно. И вот он теперь умирает. Это не все равно, что у нас, знаете, остается 55-летняя бабушка, потому что ее муж алкаш умер в 60. 55, она, в принципе, может вообще, если еще стать фитнесняшкой, да, если за собой следить, то вообще огонь будет, как какая-нибудь сальмахаек. Но мы понимаем, да, что наши женщины гораздо дольше живут, чем мужчины. И, в общем-то, в 60 лет у нее полно подружек, у нее там дача, розы я не знаю, путешествие на Афон какой-нибудь, в Иерусалим, там, по вере по своей, еще что-нибудь, пятое-десятое. И также, я думаю, в любой стране мира там помирает муж, наконец-то можно без этого хуйка нормально попутешествовать, пофотографировать, там, я не знаю, поездить к внукам, вместе с внуками в Лего-парк ездить. А тут ты, у тебя умирает муж 99 лет, у тебя нет ни одной подружки твоего возраста, я уверен, что у нее нет подружек ее возраста. У нее нет, понимаете, вот ты будешь Бэтменом старым э, умирать, и у тебя будет Альфред какой-то, который все равно тебя постарше. А тут нет ни одного слуги, который ее возраста. это стопудово. То есть она вот лежит, сейчас такая, ваш муж умер. И она такая не может даже поплакаться с какой-нибудь старой гувернанткой, которая вместе, вместе с ней прошла всю эту жизнь, да, которая жопку подтирала ей и жопку подтирала мужу. Никого из них не осталось. Ты такая, а ты кто такая там какая-нибудь, Матильда? Она такая, я внучка той самой Матильды, с которой которая вам, вам прислуживала, когда вы выходили замуж 60 лет назад. Я даже не дочь ее, я внучка. И у нее никого не осталось ее возраста, понимаете? Это как будто ты стоишь такой, на расстреле, не на расстреле, вы там в отряде бежите, не в отряде даже, вот знаете, как вы в стадии каких-нибудь быков. Да, ну, э, в прериях И э, волки постоянно охотятся на, на ваши стадо И вы знаете, да, что самого последнего всегда, самого слабого или самого молодого пытаются, значит, стая волков сожрать. И ты знаешь, что ты не самый слабый, что после тебя есть еще один, блядь, коллечный. И вот пока он жив, а у тебя все нормально. То есть они самого последнего схватят, съедят, а у тебя еще есть шанс выжить. И тут вот этого последнего съедают. И ты понимаешь, что следующая охота, следующее нападение волков, и умираешь ты. Потому что все, ты последний с конца. Ты был предпоследний с конца, а теперь ты последний с конца. Я говорю, это не имеет отношения к, там, к их семейной жизни, там, любви. Это просто такое осознание, что ты вот даже в замке, там, может, годами не встречаться, но ты знаешь, что вот где-то этот Филипп ходит, мой старый муж, который меня обрыдал, да, ну, со изменами которого я смирилась, там, со всем остальным, с тем, что он меня бил. Ну, уже все, старый, он да уже рук-то поднять не может. Вот. Мы давно с этим уже смирились, все хорошо. Вот, но я не последняя. Вот. Мы самые старые, у нас молодые слуги вокруг ходят, там шоферюги молодые, все. Но еще есть принц Филипп. Ну и вот он, когда умирает, ты остаешься последней. Ведь больше ни одного монарха нет, который э, столько бы прожил. Она самый стар живущий монарх, по-моему, за всю историю человечества, да? Если мне не изменяет. Она самый старый монарх за всю историю человечества. Я имею в виду царствующий монарх. Вот. Все. Она остается в своем мире последней, то есть она, ее, вокруг нее никого нет, одногодок вообще нет. Никто вместе с ней не жил этот век. Вы можете сказать, ну как, есть же, ну, то, Конечно, есть там японские долгожители, где-нибудь на Кавказе живут старики, но они же не будут друг с другом дружить. То есть все, каждый из них остается оторванным от своего мира. Вот сидит старик где-нибудь, да? Его окружают внуки, дети, бегают, радуются. Но он просто вырван из своей эпохи, последний остался. И вот тут такая публичная личность. Просто мы про этих стариков не знаем. За ними уход, и они сидят, куда-то смотрят в пустоту. И вспоминают то, как было в 50-х годах прикольно строить БАМ. да? А японские там, как он вспоминают, как они с колен вставали после Второй мировой войны. Как, значит, там... Япония становилась богаче и все остальное, и он там в свою пустоту смотрит. Они больше друг с другом-то не взаимодействуют, понимаете? Они атовизмы этого мира. Они больше ни на что не влияют. У них нет вместе ничего. Они нигде не могут встретиться даже. Они даже встретиться нигде не могут. А она вообще публичный человек. И Вот она в золотых хоромах сидит, ее куда-то возят. А она даже пошутить про 36-й год больше ни с кем не может. Потому что Нет никого, кто бы понял шутку про 36-й год. Вот такие вот дела, да? Веселые ноты на стримах Константина Кадавра. Суржик 500 рублей. «Кадавр, привет! Делал перерыв, а не смотрел тебя года полтора. Последний кадаврианский мемес на моей памяти – это много количество. Из простыни про пикап мастера. Раз я снова здесь, просвети меня о новых кадавромемах, появившихся с того времени. Ну ты серьезно что ли? Я может быть и помню какие-то кадавромемы, но чтобы какие из них были позже этого момента, я тебе так не скажу. Надо смотреть за обсуждениями в чате и вылавливать эти мемы и как-то останавливаться на них, объясняя зачем и почему. А так просто я не в курсе о каких ты знаешь и каких нет. И что вообще можно считать нашими внутренними мемами. Мы можем пригласить уважаемую королеву на подкаст Кадавра. Здесь она найдет утешение и заполнит свои пустоты. Ну что, опять конец? Опять ничего не зашло? Не знаю, смотреть кино, идти или играть во что-нибудь? Не знаю, не знаю. Петушок 50 рублей. Алена не права. Кадавр бабушка, который которой хочется прийти. Понятно. Пиздец. Целый век жить. Я за четверть заебался в доску. Владислав пишет. Да, есть такое. <Спублика> есть такое. Я уже 37 годиков. Ебой блядь. Ты тоже не-, не это. Ну, как бы уже порядком, да. Поднадоело. А. <С workplace> <accent> Дошли до конца стрима, опять до конца хорошего настроения. Приносите хорошее настроение, и добровольные пожертвования на завтрашний подкаст, чтобы завтрашний подкаст шел дольше. Вот, Не забывайте становиться и перестановиться спонсором. Меня это очень радует. Мы, по крайней мере, даже с малым настроением все равно начинаем каждый день, благодаря вашей спонсорской поддержке, которая меня согревает. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.